0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil Preguntas, un espacio donde contagiamos empatía a través de las historias de personas que tienen una voz y no tienen miedo de mostrarla. Así que en esta ocasión yo traje a unos queridos amigos que conozco hace, miren, o sea, esa gente me vieron a mí, mira yo creo que en mis inicios, en mis inicios, en mis inicios. Y, y me sorprende ver la evolución de su relación, pero para eso vamos a tener esta entrevista conmigo. Mi querida amiga Paola Romero y Dani Gómez, bienvenidos.
1: Gracias. Gracias. Estoy muy nerviosa.
0: No, 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 los nerviosismo. <risa> yo, yo te lo dije desde detrás de cámara. Yo le dije, no, esto es una conversación amena donde realmente quería compartir la historia de ustedes porque los vemos a través de las redes sociales, por lo menos en tu caso, Paola, y la gente ve como que este lado profesional tuyo. Pero eh, hace poco... Vimos nuevamente una foto de ustedes en familia y yo, le dije, me puso, o sea, yo salté, yo dije, Dios mío, mira lo que ocurrió, un milagro de, de ver a esta familia nuevamente juntos, pero obviamente todo tiene sus inicios y me gustaría que la gente sepa un poco de cómo inicia esta historia de amor de ustedes.
1: <risa> ¿Quién empieza? <risa> empieza tú. No empieza tú.
2: Ustedes siempre tienen la razón. <risa> Empiezo yo. Entonces, eh, ¿desde, qué, ¿desde qué tan inicio? ¿Cómo inicio ustedes a, se
0: conocieron ¿cómo y, y cómo inna, nace esta etapa de ustedes decir, mira, podemos ser novios, vamos, ¿verdad? <risa> bueno, <risa> y eh, demás. La
2: primera vez que yo vi a Paola fue en Bonao, yo soy de Bonao, y sus padres son de Bonao, en el Club Falcón. Y Do. yo soy de Bonao, yeah.
1: aunque nunca he vivido allá, soy de Bonao. Ok.
2: Entonces, en el Club Falcondo, ella va caminando con una amiga mía, que se llama Odra, y yo la veo a las dos caminando, ah, bah, me pasa por el lado, yo me quedo intrigado. Digo, wow, entonces nada. Después, eh, le pregunto a Odra, Odra, ¿y quién es esa amiga tuya? que No, es prima mía de la capital, qué sé yo okay. qué, y conversamos ese día, pero no, no fue nada así, tú sabes, un muchachito tímido del campo, <risa> y No, no tiré mi. mi no, o sea, no le dije nada, solamente quería conocerla. Entonces, después de eso, eh, no hablamos, creo que un par de sí, veces por a teléfono. Sí, pero. Y no da nada. Donde
1: realmente todo comenzó fue en Nueva York. En Nueva York. Nueva York. Yo fui, ya, ya ni vivía en Estados Unidos, y ahí me mandaron un verano para a visitar a mi hermana y a mis tías que viven en Estados Unidos, y yo me estaba quedando a, allá. Y nos reencontramos, o sea, un día yo pregunté, ¿y quiénes son las...? Con una amiga, y dime, ¿quiénes quién están de Bonao aquí? Una, no, no. Bueno, está fulano, fulano, está yo Dani Michel. Uh -huh. y, y yo, Dani Michel, ah, interesante! Dani Michel, porque, o sea, Dani, desde que yo lo vi, realmente también me llamó mucho la atención. Entonces, pero él no era muy, muy bueno, que digamos. <risa> Y digamos que dejó de llamarme tanto la atención, pero ya habían pasado muchos años y claro. bueno, allá nos reencontramos. <risa> y, y nada, eh, allá salimos, salimos a bailar, nos divertimos muchísimo. Yo dije, bueno, ya este ya... Fue Una locura. Exacto. Y él dijo, mira, yo 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 pensé ya... Este salimos, a, bailamos. Ya este ella este pensó
2: no... que después <risa> que ella regresara a República Dominicana, no, no íbamos a volver a hablar. Sin embargo, yo quedé muy interesante
0: flechado en ese entonces
2: nada conseguí el número no, no recuerdo bien si fue con una prima con una amiga y llamé a la casa o sea Después él vivía lo... en Estados
1: Unidos y yo aquí y él me llamaba todos los días hablábamos todos los días y así, y así fue que todo, todo comenzó pero nosotros tenemos una relación muy una historia que de verdad eh, es un testimonio de que, de que Dios es demasiado bueno porque yo, yo realmente conocí al Señor teniendo amor con Dani o sea, yo, eh, una de las primeras cosas por las que oré era para que no. Dios me mostrara si él era la si persona era el que, 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 era que él tenía Dios. para mm -hmm. mí. Especialmente porque Dani no era una persona creyente, era una gente que no... Dios y nada. Era lo mismo para él en ese entonces.
2: Oye, yo pensando, disculpa que te interrumpa. Dios es grande. <risa> Mira, yo le estoy dando... Memoria a ese tiempo. Wow. Sí. Hemos cambiado mucho. Sí, Dios de verdad Dios que ha hecho. Ha hecho y lo ha hecho en su tiempo.
1: Claro. Porque hasta yo misma no había caído como que hasta ahora que lo estoy diciendo. Que yo estoy orando por esta relación desde que teníamos amores, literalmente. Y yo me acuerdo que yo ayunaba, que lloraba, que yo. yo soy un poco intensa. Sí. Entonces, eh, yo de verdad diría que como que de alguna manera me obsesioné como con, con el tema de mi familia y llega un punto en el que tú oras por un milagro pero no te das cuenta que el milagro es el proceso wow. y para nosotros eh, desde yo diría que desde que nos casamos hasta ahora estamos en un proceso que lo hemos visto y lo hemos vivido como un milagro porque ahora mismo nosotros no podemos pretender que hemos logrado, eh, que tenemos una relación perfecta, tenemos una relación bonita, tenemos una relación sana, tenemos una relación donde hay comunicación, tenemos una, comunica una relación donde ya eh, los problemas que teníamos antes no son otro problema de ahora, pero sí estamos enfrentando nuestros retos de hoy, porque ese es el proceso de transformación del ser humano y ese es el verdadero milagro. Claro que sí. O sea, para nosotros, el, nuestra, nuestro tiempo eh, casados durante... Nosotros nos divorciamos cuando teníamos 12 años. 12 años. 12 años de casado. Después de 12 años Primera de casado, nos
2: divorciamos. No, nosotros nos casamos muy joven. Entonces, yo siento ¿A qué edad que fue? Yo tenía 24 años. Sí. 23, 23. Y yo tenía 20.
0: Wow.
2: Entonces, como que asumir esa responsabilidad, claro. sin conciencia de lo que implica un matrimonio, fue un poquito, un poquito, no vamos a usar la palabra trágica, pero fue como traumática, traumática para para ambos, porque porque no estábamos preparados.
0: Y cómo eh, cómo inicia, claro, esa esa parte traumática, pero entonces eh, inicia esa etapa que ustedes me dicen, bueno, se casan por primera vez duran esos 12 años, ¿qué ustedes creen que representó esos 12 años en la vida de ustedes antes de, de ese divorcio que ustedes atravesaron juntos?
2: Yo diría que crecimiento, o sea, crecimos juntos, nos casamos jóvenes y después fuimos, eh, diría que envejecimos, porque yo creo que por lo, por lo menos de parte mía no hubo como esa madurez que yo adquirí con el paso de los años. La culpa, no puedo culpar a nadie directamente, sí. sino, bueno, una cultura, el, el dominicano, como lo que tú ves cuando tú creces, eh, una cultura latina. Uh -huh. No sé, yo no quiero, como, no sabría cómo, cómo explicarlo, <risa> pero el dominicano machista, vamos sí, a empezar claro. por ahí, que yo ah, soy es el hombre, que papá, papá. Pa, entonces uno quiere. Eh, aunque, lo haga, aunque no lo haga como con intención, maltrata a la mujer. Sí. Entonces uno considera que eso, no, eso es normal, ¿por no? porque yo soy hombre, porque yo puedo llegar tarde, porque yo puedo salir. Sin embargo, después de todo el proceso ya del divorcio, uno toma, bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo tomo conciencia del daño que yo, que yo hice, de la inmadurez en la, en, la, en la que yo estaba y a lo que yo sometía a mi familia, y ahí todo empezó como a dar un hito.
1: Yo diría que en los 12 años para mí significaron, eh, wow, yo como que nunca había pensado en eso. Para mí los 12 años que duramos casados antes de divorciarnos significaron, wow, yo no tengo como una palabra, porque, wow, ¿cómo lo explico? Yo no te puedo decir que no fui feliz porque hubieron muchos momentos de felicidad. O sea, nosotros en esos 12 años tuvimos dos hijos maravillosos. Eh, crecimos, como Dani dice, crecimos juntos. O sea, nosotros nos hicimos adultos juntos. Claro. De verdad, nosotros éramos dos muchachos cuando nos casamos. Ella maduró y yo no. Entonces, eh, digamos que yo maduré a lo mejor un poquito más rápido. Exacto. Pero también entendí que esos 12 años significaron... Para mí, la más grande lección de qué pasa cuando tú no te amas lo suficiente como para tomar decisiones que aunque tú no lo entiendas en ese momento son para el beneficio de tu familia. Claro. O sea, yo me di cuenta y te digo que, lo, por lo que estaba un poquito nerviosa era porque todavía siento que estoy en ese proceso eh, de, de aprender. A amar sin renunciar a mí. Que yo entiendo que eso fue lo que pasó cuando nos separamos. O sea, cuando nosotros nos divorciamos, que es todo un tema el divorcio, porque nosotros firmamos un divorcio y todavía estamos esperando la sentencia, todavía hace como dos años y pico. Wow. O sea, los planes de Dios es algo increíble porque no, o sea, no, 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 no existe. Eh, pero la realidad es que yo siento que el verdadero milagro fue lo que ocurrió en ese tiempo de separación donde yo pude encontrarme a mí y él pudo encontrarse a él. Y
0: justamente ahí quería llegar porque tienen estos 12 años maravillosos, bueno, con sus procesos, alta y baja, tienen a dos hijos hermosos, eh, se separan, no está funcionando, eh, pero llega entonces esta nueva etapa, o sea, esta nueva etapa tenemos a nuestros hijos, pero ok, ahora soy una madre soltera, soy un padre soltero. Eh, ¿Qué tú crees que ustedes aprendieron en esa etapa individualmente de, de ser padres eh, solteros eh, antes de ese nuevo reencuentro que vamos a hablar ahorita para que ustedes me digan eh, básicamente cómo se reencontraron, pero ¿qué le enseñó todos esos años? ¿Cuánto tiempo duraron separados, divorciados? Dos, de, años, sea, dos, dos años. años. ¿Qué te enseñó entonces esos dos años a cada uno? Eh.
1: Bueno, <risa> esos dos años, eh, además de enseñarme a amarme, eh, y a priorizarme. Esos dos años eh, me enseñaron que el matrimonio es importante. Lo que nosotros tenemos juntos es importante. Pero muchas veces uno se olvida de quienes somos de manera individual y dejamos atrás como el ser. Claro. Esa, esa parte individual de quien tú eres. Que va, vaya, o sea, tú te enamores de una persona que al final hace que tú hasta pierdas de vista a la gente de la que tú te enamoraste, porque él se enamoró de una mujer que era ella. Claro. Entonces llegó un momento que esa persona dejó de ser ella para convertirse en la mamá, de la esposa, en la, o sea, de convertirse en este ente eh, colectivo en una familia y de alguna manera dejó de existir. claro Entonces eh, para mí eso fue como lo, lo, lo más grande que aprendí.
2: Bueno, para mí los dos años que duramos separados eh, fueron muy difíciles, eh, incluso yo diría que más difícil que ella, porque ella tenía los niños, entonces al yo estar fuera del país, viviendo lejos, yo no podía verlo toda la noche, ella podía darle su besito, que buena noche, yo sé que fue difícil también para ella, pero para mí yo sentirme solo sí. era mucho más, fue muy triste. Para mí la verdad que fue muy triste, fue muy triste sentir culpa eh, durante ese año, yo extrañándolo, o cuando yo hacía una llamada y, y hablaba con ellos y después yo cerraba ese teléfono y yo decía, Dios mío, que, o sea, el tiempo va a pasar, ¿qué va a pasar con mis hijos? Eh, ¿Van a crecer sin su papá? ¿Cuánto tiempo, ¿Cómo yo voy a poder como soportar estar lejos ya de por vida? porque no había forma, sí. no había forma, yo llamaba a Paola y Paola no 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 hay forma, no, eso no es, eso no es posible, haz tu vida y yo bueno, que eso mira que lo digo normal porque eh, lo viví e incluso eh, creo que, que que lo diga también me, me puede ayudar a otra persona qué sé yo con cualquier cosa que esté pasando en eh, un momento similar a, al que yo viví entonces nada eh, pensé mucho en el pasado pensé en, en los errores que había cometido fue un momento como de mucha introspección de mucho análisis mío de conectar con, conmigo mismo eh, yo me fui a Colombia eh, duré tres meses como en un en un lugar en un, cómo se llama eso como un, un centro, centro un, un retiro sí como un retiro y ahí yo conecté conmigo mismo, o sea, fue de verdad, fue maravilloso, fue impresionante. Los terapeutas me preguntaban, me hacían preguntas tan como que, oye, yo me sé esto, pero yo nunca lo he como aplicado en, a mi vida. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces lo otro? Un cuestionario de 50 preguntas personales para tú, porque uno pierde claro. como... Como Ese tacto contigo mismo. O sea, uh -huh. yo, nos casamos muy joven. En el proceso, la inmadurez, la juventud, uno pierde como, como, como la conexión con uno mismo y la conexión entre nosotros. Entonces eso como que me conectó primero conmigo a perdonarme a mí por los errores que había cometido. Y, y nada, después ya que yo sentía que ya todo lo que tú puedes hacer, Tú lo estás haciendo, ya no depende de ti, ya te perdonaste, ya eh, sigue tu vida, tranquilo, ora, pórtate bien y, y Dios pondrá las cosas en su lugar, porque eso es, a veces nosotros, o sea, en ese momento yo el, al principio era súper angustiado, mucha, pero mucha angustia, y después cuando yo lo dejé, se lo puse a lo puse mano de Dios, las cosas fueron cogiendo color y todo fue...
0: A mí me gustó una palabra que yo vi, Paola, que tú subiste, eh, de una persona que, un pastor que queremos mucho, el pastor Enrique, y él te decía que Dios iba, traía como algo nuevo a tu vida, era algo completamente único y nuevo, y, y tal vez me imagino que en esos dos años hubo mucha incertidumbre, cada quien hizo su vida, tú estabas ya, bueno, me perdoné, lo solté en de Dios y voy a hacer mi vida, pero... Luego de estas palabras que tú has recibido, luego de, de todo este proceso que ustedes atravesaron separados, que tal, ustedes jamás pensaron que iban a volver a estar jamás. juntos, jamás. ¿Cómo, Por lo entonces, menos yo, jamás. ¿cómo nace esa, esa reconexión? Mira Ese amor, esa, el, el, ese. Esa, mira, me está gustando otra vez, yo le daría palabra, una oportunidad.
1: Mira, esa palabra del de pastor Enrique, yo recuerdo que en ese momento yo estaba muy, muy dolida con Dios muy dolida yo, yo no lo reconocía, pero yo estaba muy dolida con Dios. Y todo el que me conoce se dio cuenta de que yo tenía un dolor con Dios porque yo sentía que, y, y no me gusta decirlo, porque ahora que Dios hizo el milagro en la familia y que mi relación con Dios está restaurada, la gente puede confundir el orden. Sí. Pero Dios restauró mi relación con Él porque yo dejé de esperar de Él y acepté que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, cuando yo entendí eso, yo nunca esperé que Dios hiciera un milagro, él cambiara. Yo dije, ya tengo mi nueva vida, yo voy a abrazar esta nueva vida, y ya yo había empezado ese camino, esa búsqueda de reencontrarme con mi fe nueva vez, porque mi fe estaba tan ligada a mi matrimonio. O sea, yo de verdad, me, me da hasta ganas de llorar, porque Dani hablaba de perdonarse al mismo, porque él sentía mucha culpa, de situaciones que habían pasado en nuestro matrimonio, de inmadureces, de errores, eh, que, no, que ni siquiera fueron únicamente de, de su parte, fue de la mía. Yo siento que la religión también influyó mucho en el daño que yo le hice a la relación, porque fíjate, él atravesó por una etapa, un proceso de sanidad interior, de restauración, de trabajarse emocionalmente, y yo estaba tan en mi burbuja, espiritual, que era más nada que religiosidad, que lo llevaban a él, que él intentaba, pero él no podía. Sí. Porque él intentaba luchar contra algo que no era, te pongo la mano y se fue. Era una, era una cuestión de él trabajarse, él tomar una decisión de vida, de él empezar a sanar y a conectar con tanta cosas que él había vivido en su niñez, en su infancia. O sea, él tuvo un proceso de restauración que... Que eso fue lo que, que después que nos reencontramos, que no, no, no me llegado a la parte del reencuentro, pero después que nos reencontramos fue que dije, yo me quedé, ok, ¿quién eres? ¿Quién tú y, eres? Y, o sea, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con Dani? O sea, no lo entendí que, mira, nada. Mira, lo
2: que pasa es que, por ejemplo, Dios puede hacer milagros, pero tú primero tienes que tener la disposición. O sea, tú quieres eso, entonces, órale a Dios, trabájate, pero es un, un trabajo de dos. No es... Dios va a hacer el milagro y tú vas a andar en el tiburitabra o vas a andar eh, brujuleando en, 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 el, en, 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 en lo sí. que tú quieres cambiar. O sea, tú tienes que tomar una decisión firme y entonces Dios va a obrar. Sí,
1: y esa palabra del pastor Enrique, esa palabra del pastor Enrique fue tres semanas antes de yo volver a ver a Dani, que yo no sabía que lo iba a ver. En primer lugar, en esa palabra, él hablaba de que Dios estaba sanándome por dentro, que Dios estaba restaurando mi corazón. Eso fue dos semanas ¿no? Tre, Dos o tres semanas. Dos o tres semanas antes de ver. Yo creo que fueron tres. El tema es que eh, cuando él me dice, la, cuando él estaba orando por mí, que él dice, y el Señor va a traer unión a aquellos que trajo la separación, yo tenía ganas de abrir los ojos y decirle, oye, tómeno eso. O sea, literal, de verdad, a mí, yo me hasta me molesté. Como cuando, porque yo decía, ay, Dios mío, ya él está, como que ya, porque él sabe que Dani y yo lo dejamos, y él quiere mucho a Dani, y me quiere mucho a mí. O sea, en mi mente, yo tenía esa lucha después de eso, que después de que, uh -huh. después de que salimos de la iglesia, fuimos a comer con el pastor, que yo amo mucho al pastor Enrique. Eh, y nada, fuimos a comer con él, y yo le conté del divorcio, y él tranquila, tranquila, pero decía, óyeme, yo ahí no vuelvo. O sea, ahí Dios puede hacer... Y, Decía que no volvía para parar. él te decía tranquila? No, él me decía tranquila, no, 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 Dios sabe todo. Y yo decía, bueno, esa unión puede ser de mi relación con Dios, no tiene que ser con Dani, yo decía. Bueno, el tema es que porque yo no sentía ya amor hacia Dani como pareja, o sea, ya yo a Dani, yo estaba feliz por verlo de lejos, su cambio, ver que él estaba transformado, yo veía que él posteaba cosas. Dani siempre ha sido un excelente padre. Yo nunca me sentí como una madre soltera, nunca porque Dani es demasiado papá para yo haberme sentido que la crianza de mis hijos iba a estar sola. Yo nunca tuve ese temor porque Dani es un papá excelente. Y bueno, el tema es que tres semanas después eh, yo voy a Estados Unidos y se supone que en ese viaje yo iba, eh, el teatro había en Estados Unidos, nos fuimos a pasar la Navidad de allá porque era la primera Navidad luego de que mi papá había fallecido. Entonces nada, nos fuimos para, para allá y se supone que yo llegaba 23 y él se iba 22. O sea, eso fue lo que acordamos, porque yo decía, mira, yo no, yo yo sabía que él estaba todavía como en tema de reconquista, y yo decía, es mejor que no nos veamos, y es mejor, no sé, que tú, yo vaya un día. Entonces mi hermana, que iba en España, me llama y me dice, mira, Paola, yo quiero que Dani conozca a la niña. La verdad es que Dani, mi familia lo, lo ama. ama. Claro. O sea, pero lo ama a nivel que a veces yo decía, o sea, usted tiene que coger, o sea, de verdad. Usted tiene que medio con un bando porque claro. no se puede querer a los dos al mismo tiempo en medio de todo. Entonces, eh, bueno, yo le dije, no, no hay problema. Y él se pasó la Navidad de allá, me fue a buscar al aeropuerto. Y yo digo, bueno, gloria a Dios que en estas Navidades, que ya de por sí son tristes porque papi no está, los niños van a estar con su papá y con su mamá. Nos estamos quedando en lugares diferentes y todo. Bueno, pues... Ahí nos vimos, yo veo que Dani es un hombre que está leyendo. ¿Y dónde está Dani? Ah, está en la, en, en la terraza. Leyendo, yo leyendo. O sea, Dani se leyó en dos años, que estábamos separados. Los libros que yo me he leído en toda la vida. O sea, yo lo escuchaba hablar y yo me decía, pero ¿quién es esta persona? O sea, porque no es un tema, porque... Cuando tú llegas a obsesionarte con tu matrimonio como estaba yo, yo, yo conocí a este hombre, yo lo conocí, yo conocí a tu mamá de lo que él se conocía. Yo sabía si miraba para acá, si pestañaba para acá, si volteaba la boca, si... O sea, yo sabía todo. Y yo estaba hablando con alguien que era otro ser humano. El tema es que empezamos a hablar, y empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y ahí fue que iniciaron los amores encondidos de nosotros. Nosotros eh, empezamos a hablar por teléfono y yo empecé a darme cuenta que él... Empezó a ayudarme en situaciones que yo tenía. De hecho, una, eh, una persona en la oficina me dijo, que me conoce muy bien, me dijo, mira, yo no sé qué tú estás haciendo. Eso fue como en febrero por ahí, principio de febrero. Me dijo, no sé qué estás haciendo, pero síguelo haciendo. Porque tú te ves tan diferente. Y era como que yo me sentía, no quiero decir completa, porque yo siento que ya Dios me completó en mí misma en mi individualidad, pero me sentía tan perfectamente complementada, tan acompañada, tan protegida, tan... Y él estando lejos, que él me dijo, mira, yo lo único que te pido es que el día de San Valentín tú me dejes pasármela contigo. Yo, yo viajo a, a Santo Domingo y, señores, nosotros duramos cinco meses que nadie, nadie sabía. sabía. Nada, o
0: sea, nadie. Nadie
1: sabía nadie. que Dani y yo nos dirigíamos la Palabra. Nadie. Y era para nosotros sentirnos era para seguros. que claro. alguien
2: como que nos contagiara, contaminar. Contaminar, co exacto. Como que de la decisión que nosotros íbamos a tomar, alguien como. Que, que no sabíamos cuál era. No sabíamos cuál era, como que o para ni bien para o bien, para, ni mal, para mal. Exacto. Era una decisión de nosotros y queríamos mantenerla íntima.
1: Porque queríamos conocernos, o sea, literalmente nos estamos conociendo. Nuevamente. Él estaba conociendo una nueva Paola que había cambiado su vida en un 200%. O sea, ya yo había emprendido, ya yo me sentí una mujer mucho más segura de mí misma. Ya yo no era un, ya no me sentía como la niña herida que yo me sentía y en, en la que fui muchos años durante nuestro matrimonio. Y la verdad es que fue algo que yo no tengo cómo explicar. Como, yo no tengo cómo explicarlo. O sea, para mí, yo todavía no entiendo nada.
0: <risa> Pero ocurrió. No Pero entiendo
1: nada aquí. porque no, no entiendo cómo... Dios volvió como a, a restaurar eh, y me di cuenta que yo inconscientemente me había alejado de Dios también porque cada vez que yo oraba yo sentía que esto iba a pasar y yo había bloqueado esto en mi corazón porque yo decía yo no quiero volver a sufrir y yo bloqueé eso en mi mente y en mi, en mi, en mi corazón y yo no había forma de yo poder conectar otra vez con Dios porque cada vez que yo buscaba de Dios. Yo sentía como que esto podía pasar y yo no quería.
0: Wow. Tú sabes que me llama mucho la atención porque durante todo ese tiempo separado. Y, bueno, separado, vuelven juntos, tienen otro amor en el condido, Y yo aproveché este programa para traerles a ustedes unas fotos de sus inicios. Eh, de y le traje inicio. una foto a cada uno de ustedes. Y... Yo sé que están en una nueva etapa, una nueva etapa donde se decidieron decir sí otra vez, donde dijeron, se puede dar una nueva oportunidad a nuestra relación. Y yo quería aprovechar que ustedes vieran estas imágenes, conectaran con ellas y que como simbólicamente puedan darse unas palabras el uno al otro de lo que representa esta nueva etapa. Y aquí les paso sus fotos. <risa>
1: Esta foto, en esta foto de aquí, acababa yo de dar a luz a Sara. Y en esta foto de aquí, fue un día que salimos a, a comer. The brunch. Fue una mañana, fue a desayunar. Uh -huh, a desayunar. Uh -huh. Nos tenemos que dar la palabra mutuamente. ¿Qué tú le dirías
0: en un voto? Imagínate que es un nuevo voto en esta nueva etapa de relación. ¿Qué tú le dirías a a Paola y que ha cambiado de, de esa Paola tal vez que ves en
1: esa foto
2: yo le diría
1: pero no, me lo, no se lo diga ahí a mí. No <risa> me gusta,
2: yo le dir, diría que yo creo en las segundas oportunidades porque cuando uno tiene algo que, que ama tanto y voy a poner un, un ejemplo como cuando tú tiene una taza, tu taza favorita y tu taza favorita se rompe y tú la pegas tú le tienes un cariño súper especial y tú la cuidas ¿por qué? porque ya está frágil, ya se puede como volver a romper con tanta facilidad entonces yo a ti te amo con todo mi corazón y, y yo te cuido y te valoro y te respeto porque tu amor es muy frágil conmigo y yo sé lo mucho que tú me quieres, sé lo mucho que tú me amas, sé que nuestro matrimonio ha pasado por muchas cosas y yo sé que este es como un momento, es como la mejor etapa que nosotros vamos a vivir, porque como que siento como que estamos conectados, siento como que Dios permitió que tantas cosas pasaran para que nuestro matrimonio alcanzara la plenitud. Y yo sé que no hay matrimonio perfecto, no hay pareja perfecta, vamos a tener ciertas cositas en las que no vamos a, este a es de estar acuerdo. de acuerdo, pero tenemos la disposición y son pequeñas cosas. Son <risa> ya para que tú
1: llevas pasar cualquier, cualquier cosa, es nada. son
2: cositas como de convivir, ¿sabes? Como de, de, del día a día, de levantarse, de disparatico. Ay, mi amo. amor. ¿Y tú,
1: Paola,
0: qué le dirías a él?
1: Eh, yo le diría eh, Déjame la foto para buscar inspiración Que durante todos estos años Yo te he visto crecer En tantos aspectos eh, Pero yo sé que tú lo has dicho muchas veces, que hay muchas cosas que... Yo soy tan expresiva que probablemente ya todos nos lo hemos dicho. Pero yo nunca había estado tan orgullosa de ti. Nunca había estado tan eh, convencida de que, de que Dios une propósitos. Y que cada una de las cosas que nosotros hemos atravesado, para la gloria y la honra de Dios... Y para que nadie se pueda llevar el mérito de eso, ni siquiera yo puedo decir que yo oré por eso, para nada. Dios hizo lo que quiso, cuando quiso, como lo quiso. Y para mí el milagro de vida más bello que yo conozco en toda mi vida ha sido tú. Porque tú eh, has sabido utilizar la, o sea, ver la gracia, el amor y la misericordia de Dios con mucho respeto. A veces, como uno pasa por alto la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y la manera en que tú has abrazado y te has aferrado a esta oportunidad que Dios nos dio, porque no te la dio a ti nada más, me la dio a mí, se la dio a nuestros hijos, eh, es algo que me hace admirarte aún más.
0: <risa> no, 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 pero yo creo que aquí estamos todos dando gritos. El maquillaje <risa> se me va a arruinar. Ay, yo creo no, que yo, te puse yo, pintar. Yo, el, Dios, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso.
1: Dios es maravilloso. Yo creo que eh, cada día que pasa, yo, yo me doy más cuenta que su timing para las cosas, él es tan delicado, él es tan sutil. Porque de verdad, mira, mis amigas me relajan. Mis amigas me dicen que a mí había que matarme. Y a mí había que matarme, literalmente. Porque yo había bloqueado tanto, bloqueado tanto y había abrazado tanto y ya amaba tanto a esa mujer en la que yo me convertí que yo nunca vi a esa mujer volviendo atrás a un lugar donde sufrió.
2: Y yo te voy a decir algo. Eh, nosotros dos somos valientes. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente que se han divorciado y no han vuelto atrás, aún queriéndose, aún amándose, porque ese tiempo que duraron separados, pasaron cosas.
0: Totalmente.
2: Pero en las separaciones es como que tú sientes o tú puedes llegar a valorar o amar lo que verdaderamente tiene significado, porque no hay nada que tú puedas valorar más que lo que tú pierdes. Oye, yo tengo un reloj, me encanta mi reloj. Ah, mi reloj, mi reloj, mi reloj, me lo pongo. Sí, yo lo quiero mucho, yo lo cuido, me costó 500 dólares. Ah, sí, muy bien. Pero si tu reloj se pierde, tú vas a durar semanas llorando ese reloj. cuando me voy a poner, este no es mi reloj favorito, me voy a poner otro! Y eso, hasta que quizás nueva vez tú puedas, qué sé yo, volver a conseguirlo. Y no va a ser el mismo, porque no te costó el mismo el eh, eh, sudor, el mismo trabajo para comprarlo, quizás esta vez se te hizo más fácil y no le tiene el mismo cariño entonces eh, para mí eso, eso es de valiente, nosotros fuimos valientes y espero que quizás nuestro ejemplo que nosotros tomáramos esa decisión también le dé eh, valentía a otra gente de,
1: de que si de, hay de que frutos si hay
2: fruto, de que si hay amor aún después de una separación y conozco otro caso que me encontré en una boda que Pablo y yo fuimos a Puerto Plata que yo quedé, de verdad, yo quedé loco. Yo sabía que ese tipo se moría por esa mujer. Y yo sabía, no lo tenía ciencia cierta, sí, 100%, pero yo sabía que la quería, porque después de una relación durar 12, 13, 14, 15 años, hay algo, hay algo que los une, hay un recuerdo que siempre claro. va a florecer en ti cuando tú la conociste o cuando fuimos a tal sitio. O sea, una persona con la que tú creaste tu familia, que tú tienes dos hijos, o que tiene tres hijos, en el caso de él, dos hijos también. O sea, volver atrás después de una separación mía de dos años, él de cinco años, esa gente está viviendo un sueño. Totalmente. Igual que yo, que recuperé mi reloj o mi, mi, eh, mi mujer, la que yo amo, la que a mí me gusta, <risa> la que me pone loco, que ya yo sé, oye, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a cuidar, esto es lo que yo voy a atesorar, esto es lo que yo voy a, a darle el valor que siempre se ha merecido y quizás yo no lo puedo dar, ahora es el momento.
0: Tú sabes que yo quería aprovechar este momento porque yo estoy aquí, y, o sea, yo lo escuché a ustedes, yo estaba de que Dios mío llorando y el equipo, y, y todo el mundo aquí atrás también está llorando un poco. Y, y yo siempre cierro las entrevistas diciéndole a las personas por qué, las admiro. Y realmente me emociona mucho porque… Yo sé que nosotros, en cierto sentido, hemos atravesado mucho proceso como que en nuestra búsqueda con Dios, o sea, ¿verdad? Y para mí ustedes no solamente representan en lo profesional grandes cosas, sino que como pareja me representan, son un espejo, son un reflejo de lo que es la restitución de Dios, de la restauración de Dios. Y yo creo que eso solamente ocurre cuando tú, Paola, permitiste que Dios te trabajara a tal punto de tu amarte estando contigo y con Él. Y tú, Dani, también aprendiste a amarte tanto contigo y con Él que cuando dos personas ya se van sanando y van permitiendo que Dios sea que los moldee, entonces Dios mismo los une. Entonces son esos reflejos. Y yo creo que este testimonio va a servir para tanta gente que se encuentra muchas veces perdido en, en las relaciones pero sobre todo que se encuentran perdidos con ellos y que a través de esto pueden encontrar que una mujer y un hombre que se encuentra a ellos, que se encuentra en Dios, entonces está destinado para grandes cosas. Les quiero agradecer por ser tan abiertos, tan vulnerables, por contar su historia, porque yo sé que esta es una historia que inspira, porque cuando así como yo, que me imagino que vio esa foto y dijo, ¿qué? Eh, así también hubo
1: muchas personas que, que lo vieron y querían saber esa, esa historia de cómo todo sucede. No, que es demasiado larga, es tendríamos demasiado que tener, no, <risa> ya tú sabes, un largometraje, pero yo creo que pero se, lo resume, resumir. se resume bastante bien la, la obra del Señor, porque definitivamente que esta, es, esta fue su mano. Esta fue la supuesto. mano
0: de Él. Eso es lo que me llevo y le agradezco nuevamente por decir que sí. Y a ustedes que están aquí conmigo, espero que hayan absorbido... Tanto de esta historia que vino a mostrarnos que hay un Dios que restaura, hay un Dios que restituye, y sobre todo de que, que aquellos que tenemos esa capacidad de encontrarnos en Él, eh, pues vamos a florecer como Él lo ha destinado a nuestras vidas. Nos vemos en un próximo episodio.